0: хит Woman клуб на радио Хит Самые успешные предпринимательницы России. Ну, как вы там, 15 часов и 3 минуты в Москве. Я волнуюсь, господа. Я врала, что не волнуюсь. Я волнуюсь. Всем еще раз привет, потому что хит Woman клуб открывается. И у нас в гостях сегодня, господа, Елена Борзова, арт-директор клуба «Новоздвиженки», искусствовед, Лектор. Старший научный сотрудник музея
1: имени Пушкина. Что спрашивать? Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Вот. Очень рада всех приветствовать сегодня. Надеюсь, что будет интересный
0: разговор. Еще как будет интересный разговор. Я начну с козырей, так сказать. Что значит старший научный сотрудник музея? Что делает старший научный сотрудник музея?
1: Ой, это вы сразу задаете очень сложный вопрос, потому что я чуть-чуть поправлю, да, это Музей изобразительных искусств имени Пушкина, потому что в Москве несколько музеев пушкинских, и у нас около тысячи сотрудников. Так. Но я работала большую часть времени, а это 30 лет я уже там работаю, да, в отделе популяризации. То ага. есть я доношу искусство, Понятным, ясным языком для тех, кто хочет э, приоткрыть дверь в мир искусства, но не знает, как это сделать.
0: Я вот. бы вот прям вот так бы, согласитесь, если бы я сейчас сказала: Мы хотим, было бы идеально, но мы действительно хотим. И поэтому давайте с вас прям. вот, Мне очень интересно, я первый раз вижу искусствоведа в жизни. Боже мой, я в инопланетян больше, мне кажется, верю. Нет, правда, Елен, огромное спасибо, во-первых, что к нам пришли. Скажите, пожалуйста, о кем вы мечтали стать в детстве?
1: О, это очень любопытный вопрос, потому что в семье моей всегда обожали искусство, да, увидели в этом смысл жизни. Поэтому я как жертва родителей угу. закончила музыкальную школу. Потом я училась в театральной школе Списивцева, режиссера. Угу. На кого? А, а, ну, там готовили э, актрис, угу. э, да, из нас, э, э, больших и малых театров. Академических. Вот. А то есть вы да. хотели быть актрисой в какой-то момент? В какой-то момент, да. Но все-таки я такая была послушная девочка у своих родителей, отличница. И поэтому, когда на семейном совете стали решать, а это все-таки... Был конец 80-х, уже перестройка пошла, да, и в умах, и в стране. Поэтому решили вдруг меня сделать учителем, ага. потому что решили почему-то в моей семье, что эта профессия более надежная, ну, чем, допустим, да. Да, чем, допустим, творческие профессии. Ну, в общем-то, мы не первые, не последние, поэтому у меня произошел такой очень интересный зигзаг. Я закончила э, педагогический университет с красным дипломом и целый год даже проработала в гимназии но сердцу не прикажешь, угу. потому что тянула к искусству, тем более, что у меня мама работала в этом музее, и я там тоже с детства, и я пошла в музей, правда, просто так пойти в музей, конечно, невозможно в Пушкинский, поэтому полгода на конкурсной основе я совершенно бесплатно сидела в библиотеке и потом вела какую-то скромную экскурсию по искусству древнего Египта и пять часов на специальной комиссии каждое мое слово разбирали а, а, не просто искусствоведы, да, а м -м, преподаватели и МГУ. придирались прям вот это вот все а, придирались так, что я помню в какой-то момент я просто в тумане а, сказала вы знаете все-таки а, был Аменемхет Вместилищем душика, и об этом пишет Матье во втором томе на третьей странице в нижнем абзаце. Мне кажется, вот эта фраза добила просто всех, да. она была к или просто уже как место, потому что кто-то засомневался. И я просто с несчастным видом пыталась доказать свою правоту из последних сил.
0: А вот можно я просто, вот после таких мучений, когда устраиваю эту темную молодой девчонке, которая хочет работать в музее? По каким-то причинам не каждый, я думаю, туда ломится уж, с, с руками и ногами оплатили а там нормально за это, за все мучения за этим.
1: Нет. У нас всегда считалось, что музей – это такой высокий статус, да, дает искусствоведу, что даже бесплатно можно работать. И замечательный директор нашего музея Ирина Александровна Антонова «Царствие небесное» всегда, когда кто-то жаловался, например, из профсоюза, что зарплаты небольшие, говорила, а вот в Лувре работают первые шесть лет просто волонтерами. И поэтому все замолкали mm -hmm, да, и да. гордились своим высоким положением.
0: Ну а потом же ведь еще и 90-е пришли, там вообще не на что было жить, и вот это вот все. И все равно, да, все равно искусство. Это... Искусство
1: спасало, да? Вообще есть такие исследования, что во времена кризисов народ тянется к искусству еще больше. Да? Вот искусство помогает, может быть, пережить э, время тяжелое. Искусство лечит, это уже давно доказано. Да? Mm -hmm.
0: А вот скажите, пожалуйста, я так понимаю, конечно, если человек вот, э, окружен искусством, тем более с детства, наверное, все виды искусства вам, так сказать, <знаком> знакомы больше, чем нам, среднестатистическим. Но вот какой-то из видов, может быть, давал, проникал в вас позже, чем другие, или, может быть, все-таки немножечко так и не недопроник, или это все равно все... Вот прям все, принимаете ну, все ли? А,
1: вот, а, ну, музыка, театр, uh -huh. да, я вам сказала, это, это мое, да, с детства. Uh -huh. Вот, а, Но ну, надо сказать, что вот изобразительное искусство, может быть, вот и не сразу, конечно, а, можно понять, принять. Uh -huh. а, это надо осмыслить, это надо почувствовать, это надо найти свое. Произведение искусства. Угу. Это очень непросто, надо сказать, потому что человек может остановиться перед рембрантом и ничего не чувствовать.
0: Абсолютно. У меня такой вопрос есть про Муну Лизу. Но давайте я задам его чуть-чуть попозже. 15.10 да, в Москве у нас скоро реклама. 15 часов 18 минут в Москве. Мы, господа, продолжаем. И у нас в гостях, я напомню, Елена Борзова, арт-директор клуба «На воздвиженке», научный сотрудник Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина, искусствовед. Здравствуйте еще раз, Елена. Да. Вот. Я знаю, вы моего вопроса, потому что мы на этом остановились. Это как раз про восприятие искусства. Потому что у меня в душе где-то какое-то чувство вины засело, и я его не могу оттуда выковырить. я себя уговариваю. Ну вот возьмем он Лизу.
1: Да, возьмем. Она мне,
0: <свят> она мне категорически не нравится. При том, что я знаю историю, я знаю, сколько натерпелась эта несчастная картина. Я знаю, что когда люди приходят в Лувр, они поражаются ее небольшим размером. Я в нее всматриваюсь, там и прочее. Я знаю, что магия того, что она следит там за тобой, за, куда бы ты ни пошел, это вообще, честно говоря, не магия. Это уже люди навешали на картину несчастную своих впечатлений. Она мне не нравится.
1: Я, я плохой человек? Нет, конечно, <свят> ни в коем случае. Как раз в искусстве это такая свободная территория без границ. Каждый может найти что-то свое, И вы, конечно, имеете право восхищаться или удивляться. А какое-то произведение искусства может оставить вас равнодушным. Это совершенно нормальный процесс. Потому что... Ведь что такое искусство, если мы будем говорить с вами? Да? Это какая-то идея, мысль, облечённая в прекрасную форму. Магия искусства состоит в том, что оно о сложных вещах, может говорить доступным и очень привлекательным языком, но у каждого свои рецепты счастья. Mm -hmm. И поэтому в искусстве каждый ищет то, что ближе ему, что созвучно его душе на этот момент. У нас приходит к старушке Рембранта люди в течение всей жизни и говорят, что меняется ее выражение лица. Когда-то она улыбается, когда-то она может с тобой погрустить, да. А в какой-то момент, может быть, вас привлечет другое произведение mm -hmm. Не, ну я просто к
0: тому, что вот у меня есть, допустим, я обожаю Эль Грека. Я его обожаю. И вот где-то увижу просто, я не знаю, фотографию его произведения или в пушкинском а буду скажу, стоять. Я вот вам могу так
1: вот поставить диагноз. Да. Скажите, скажите. Да. Вы человек 21 века которого привлекает эмоцию. В искусстве есть два направления – эмоцию и рацию. Например, Ван Гог сегодня на аукционах стоит в 6-7 раз дороже, чем работы Рембранд. Что это значит? Рембранд хуже Ван Гога? Ни в коем случае. А почему? Просто нам сейчас ближе эмоциональный, нервный, на надрыве, вот на этой струне тонкой именно Ван Гог на его история трогает души. Но я всегда всем желаю, пусть наступят такие благополучные, спокойные, ровные времена, что вы остановитесь перед Рембрандтом, будет у вас время, вы погрузитесь, вы осмыслите эту работу, потому что рембранд художник интеллектуальный для благополучных времен. А
0: Мона Лиза, что с ней-то? В каком а, состоянии а, я могу ее все принять?
1: достаточно просто. Дело в том, что Леонардо да Винчи прежде всего не художник живописец, а ученый угу. универсальный ученый. Он даже говорил, живопись это величайшая из наук. Да? Он изобрел дымку с фуматом. Он говорил, это созидательница выражения на лицах людей. Это тончайшая дымка света и тени, которую иногда он даже растирал пальцем. Угу. А, и он на Леонардо да Винчи, например, когда я трехчасовую лекцию вела, люди были очень увлечены, но они не рыдали. А вот когда я рассказывал про Ван Гога, я видела слезы в глазах людей. Да? Вот я вам объяснил сейчас, потому что э, Леонардо да Винчи тоже интеллектуальный художник. Не переживайте, если перед Монной Лизой вам не хочется рыдать. Это совершенно нормально.
0: Ну и слава богу, я считаю. 15-22 мы скоро вернемся. А мы продолжим, господа, пожалуй, 15 часов 28 минут в Москве. Елена Борзова сегодня вместе с нами, искусствовед, открывает мне глаза на меня, жену и вам, соответственно. Несколько вопросов про современное искусство, Елены. И не то, что как вы к нему относитесь, оно разное совершенно. Но некоторые вещи удивляют. Вот, например, банан, который скотчем приклеили. Маурицу
1: Кателана, да, знаменитый. А, ну, это опять же, вот понимаете, важно осознавать, что искусствоведы бывают разные, да, бывают критики, да, которые как раз на скользкую почву современного искусства вступают, интерпретируют. У меня более безопасная изначально профессия, да, потому что я работаю в музее, и у меня попадает в музей, вы сами понимаете, вещи, которые уже проверено временем.
0: Как у нас музыка, хит-фм называется, а вот ну, проверенные хиты временем попадают, Скай. а у вас, соответственно, музыка тоже да. искусство. Ну, правда,
1: слегка сроки отличаются. да. У нас так примерно мы смотрим издалека 100-200 лет, а да, так, так, так уверенно не говорим. Не да. И до сих пор можно у нас услышать, что современное искусство заканчивается где-то там на Матиссе, Пикассо, да, там Кандинский, там какой-нибудь наш русский авангард. Вот. Но я вам хочу сказать, это интересно. Вот, говоря современную прикольно. Да? А,
0: знаете, вот интересно, так. мне даже больше понравилось. Знаете почему? Потому что если в ресторан высокой кухни и вам совершенно не, ну, знаете, наверняка не понравилось да. блюдо, вы не можете сказать, это было... Ну, и там, как хотите сказать по тексту, вы можете сказать, это интересно, это было интересно. Это, значит, полный
1: провал. Вот вы знаете, когда говоришь о современном искусстве, будь это фарфоровые семечки вэй да, или Демиан Хёрст со своим черепом, усыпанным 8 тысячами бриллиантов. Да? И, или вот то, что мы с вами обсуждаем Маурицу Катилана, он очень забавный, он такой игрок, э, мне он очень, например, нравится своими шутками, скорее, я бы так сказала. Потому что, э, да, потому что очень важное свойство, которое появилось у современного искусства, но ну, это контемпори, да, тоже делят, как бы. это 20 век, э, это и 21 век, это игра. Uh -huh. Это самое ирония. Да, потому что сейчас э, мы, э, как человек играющий, предстаем, да, если философии говорить. Поэтому игра нас увлекает. А, но все-таки, вот о чем бы мы ни говорили, я хотела сказать, uh -huh. все равно упираемся в черный квадрат. Вот как не хотите. И вот почему черный квадрат набухает буквально. От наших мыслей и вопросов. Почему это великое произведение искусства? Только да? потому,
0: что он, наше внимание все на себя и заставляет там задуматься или что-то придумать за этот а черт. Черный... Потому
1: что, вы видите, чем проще сама форма, да, и черный цвет универсальный это отсутствие света, да, тем больше оно готово. Э Вызвать в нас эмоции, переживаний, мыслей. Но я всегда повторяю, если вы перед черным квадратом начнете ахать, падать в мом, говорить, боже мой, какое-то произведение искусства, надо вызвать скорую помощь. Я согласна. Да? Потому что это не про искусность. А вот когда мы смотрим на голландских коровок, знаете, ага. мы понимаем, что такое искусство. Искусство от слова не только искусственно, но от слова искусно.
0: Вот именно я согласна, потому что если все умеют нарисовать черный квадрат, я дико извиняюсь.
1: Да, но он был первый. Вот, вот это нельзя забывать, да. Ну, как иногда говоришь, что это нуль, да, нуль в квадрате, обнуляются все произведения искусства, сам он придумывал самые разные версии. Начинает простой, когда мальчик-школьник идет по заснеженному полю, на спине черный ранец, и вот он увидел. И изобразил э, этот черный квадрат. Ну а позднее он говорил, что если наложить все произведения искусства, созданные за многие столетия, то получится черный квадрат. Но вопрос ведь дальше-то что?
0: А да. я думал, он замазывал что-то, если честно. Ну, это, это,
1: это мы тоже знаем, все эти истории с пещерой, с неграми. И там действительно прячутся. Рентгеном посмотрели. Да, а, вот две, и... две вещи, да, тоже есть разные предположения. Но э, я вам хочу сказать, вот у меня знакомый тоже живописец. Э, там Он вроде бы современное искусство представляет, но он всегда говорит, да, почему у него этот квадрат, не квадрат? Да он просто плохо да, натянул холст на подрамник. Да, угу. А потом все стали говорить, наверное, в этом тоже таится глубокий смысл.
0: Вот я боюсь, что вот это вот на самом деле там есть зерно истины, когда понятно, что вы человек полностью погруженное в искусство, можете придать какой-то тайный смысл, скрытый значение дополнительный, вес, вот даже, ну, черный квадрат, бог с ним. Да, но, но вот банану на, на стене. Но для меня я не обременена этим вот, этой необходимостью. Я знаю, что человек прикололся. И что если бы это не был он, а мальчик какой-нибудь из 9-го Б,
1: то ему бы сказали сними мать в школу. Ну надо сказать, что, конечно, вот для этого и существует история искусств, чтобы понять, как талант дошел до жизни такой, да? Просто приколотся. Нет, вот все-таки не просто, понимаете? Там надо смотреть, но вообще искусство, конечно, сделало такой своеобразный виток, можем сказать. Начиналось пещере шаве с отпечатка руки, да, и э, авангард, собственно, разрушая предшествующую традицию, демонстрирует нам тоже что-то подобное, да, упрощение вот это, эти лаконичные формы, которым должны читать. Но вообще, как говорили дизайнеры уже в начале 20 века, они говорили, надо э, много думать, чтобы мало делать. И поэтому... Раз да, поэтому появилось концептуальное искусство, да, и надо понимать, вот откуда родилась эта идея. А для этого милости просим музей изобразительных искусств, истории искусств, от бизона до барбизона. Придем. А, сейчас вернемся,
0: кстати. У нас другой вид искусства. Музыку окунемся обратно и вынырнем. на радио так, господа, ну а мы продолжим. А мы продолжим. 15.37. Елена Борзова сегодня вместе с нами. Мы про искусство, потому что Елена искусствовед вообще полностью в искусстве разбирается. У вас же нету темных пятен в искусстве. Ни в каком его виде. Или у белых, меня лично правильно.
1: темных пятен или в искусстве, потому что искусствовед это, знаете, профессия, которую учишься всю жизнь. Даю Приходишь к фразе Сократа, я знаю только то, что ничего не знаю. Но
0: вряд ли у вас есть какой-нибудь, я не знаю, какой-то такой пробел, что вы это что такое? Как я могу удивляться всему? Понимаете, в этом мире». кстати, о таких как я. Вот я, я, может быть, хочу приобщиться к искусству больше. С какой стороны мне подходить? Вот прихожу я в музей.
1: Угу.
0: И как мне вот это все интерпретировать самой? Ну, понятно, кстати, очень помогают в этом лекторы, если хорошие. Вот я за свою жизнь один раз сказала «Браво!» Один раз. Все остальное... М -м. У вас еще Спасибо. все впереди.
1: Я надеюсь. Потому что искусство к нему все равно все приходят, понимаете? Потому что, может быть, на психотерапевта э, и не всегда можно потратиться, да, это дорогое удовольствие, и, возможно, как Фрейд, да, не любил слушать, да, может быть, психотерапевт и не захочет вас слушать. А искусство, оно вот исцеляет очень легко, просто изподвал, да, когда человек буквально погружается, входит в это пространство. Но я поняла ваш вопрос. Есть такое замечательное понятие герменевтика, Искусство толкование искусства. Ибо вот, давайте представим: вы приходите в музей, а перед вами шедевр, караваджу, натюрморт. А, как человек начинает изучать? Э -э -э с какой стороны подойти к этому произведению искусства? Он сначала читает, конечно, этикетку. Да, вот Караваджо, ну да, что-то итальянский мастер, жил на изломе 16-17 веков. Да, это я вроде бы помню, я знаю. Дальше. Натюрморт. Мертвая натура. Mm -hmm. да, всего лишь корзина с фруктами на столе. И вот, как правило, на этом часто все и заканчивается. Да, да типа какой-то. А, ну, корзина, да, большая какая-то. Да, вкусное яблочко какое-то. Да, замечательно, прекрасно. Но есть вторая ступенька. Вторая ступенька. Как это изобразил живописец? Какой у него художественный язык? И тут уже появляются, конечно, такие слова, как композиция, колорит. Мы отмечаем какие-то оттенки цвета. Там мы смотрим, почему это яблоко лежит, например, слева, а не справа. Пытаемся а, понять а, вот именно язык искусства. Но есть и третья ступенька. Давайте поднимемся Давайте. с вами на этот пьедестал. А, нам надо понять, что хотел сказать. Художник. Что это... хотел
0: сказать автор, это мы все по литературе мучили этот вопрос.
1: Да, да. Вот замысел э, живописца. Э, потому что я очень часто спрашиваю, вот перед тем же натюрмортом, э, как вы думаете, с чего начинал работать художник? И часто говорят, вот он корзину поставил, вот взял стол, э, вот э, приготовил палитру. Нет, всегда художник начинается с идеи.
0: А с другой стороны, какая вот тут идея? А дай-ка я сейчас а корзину вот, с яблоками напишу. А
1: я вам сейчас скажу, да, потому что совершил революцию Караваджо своим натюрмортом. Он первый изобразил не идеальный натюрморт, а реально с засохшим листом. И когда ты смотришь на этот засохший лист, это такое пронзительное послание из прошлого для нас. И становится печально, но не от того, что мы видим... Фрукт счервоточенный или засохший лист, от того, что мы понимаем, что все на Земле имеет начало и конец. Это такая тема бренности существования этого мира. Но! Но вы не думайте, что Караваджа создала такие натурники, ну, чтобы мы рыдали. Нет.
0: А о чем он тогда? А, а вот хотел. о чем он тогда?
1: Да. А, а это о том, что мы с вами должны ценить каждое мгновение этой жизни. И вот он так создавал реалистично свои работы, что ты действительно, словно бы, начинался переживать. И даже вот эти яблоки, да, они выглядели настолько реалистично, да, что ты словно бы ощущаешь их вкус на губах. Поэтому наслаждайтесь каждым мгновением.
0: А вот если у меня такая мысль в этот момент в голове, ну на самом деле, может быть, он просто писал эти шикарные яблоки, все у него удавалось и думать, сейчас этот лист а, оторвать надо, а то он засох. А потом не,
1: оставлю, прикольно. А я вам сейчас отвечу гениальной фразой маститого искусствове да. Любого. Я не имею в виду даже себя. Да. А нам иногда даже и не важно, что хотел сказать художник. Вот это моя
0: точка а зрения. А важно,
1: что он сказал. Потому что э, ребенок тоже приносит маме крокодила на 8 марта и говорит, мамочка, смотри, я тебя изобразил». Да? Есть намерение, да? а есть результат. И вот э, как бы не желал художник выразить самого себя, он все равно продукт, можно так сказать, своей эпохи, своего времени. И он даже из-под иногда подсознательно выражает идеи и мысли своего времени. И вот это нам как раз интересно. Теперь понятней.
0: А я напомню, господа, что у нас сегодня с вами в гостях основатель и директор арт-клуба «На Воздвиженке» Елена Борзова. Здравствуйте еще раз.
1: Еще раз Давайте
0: про ваш клуб, -то, а то мы как-то все об искусстве, да, об искусстве. Туда, с какой задачей, сверхзадачей туда приходят люди?
1: А задача, вот как вы сказали, да, почувствовать красоту этой жизни, многообразие этой жизни, полноту. И э, если вот чуть-чуть вернуться буквально две секунды назад, угу. а, конечно, у меня не только педагогическое образование, да, а, хотя я и в музее обучалась у научных сотрудников, которые являлись преподавателями МГУ, но все равно я потом получила еще искусствовеческое образование высшее. И а, вот как-то сразу сложился такой круг а, людей, которые сначала приходили на экскурсии. Да, угу. а, раз за разом, год за годом. И потом э, им становилось мало, даже музеев, И мы начали встречаться уже э, на разных площадках. Э, я рассказывала истории искусств, какие-то отдельные темы, но интерес не угасал. Вот вы понимаете, так хитро процесс познания устроен что чем больше человек узнает, тем, чем больше он вовлекается, погружается, тем больше у него возникает новых вопросов. Это какой-то наркотик получается. Да, прелесть. Да, это зависимость. Прекрасная причем, лучше многих. Это а,
0: разрешенная зависимость, господа, обратите
1: внимание. Да, вот поэтому э, счастье нашей жизни ⁇ это путь да, путь к совершенству. И вот познание ⁇ это прекрасно, да, вот познание красоты.
0: А как и... там проходят встречи? Это лекции да. или это общение, диалоги, там, и вот это вот все?
1: И вот я вам сказала, что я выступала на разных площадках. В итоге я поняла, что когда уже около тысячи человек, которые ходили ко мне не год, не два, а уже 20 лет и даже 25, что нужна площадка, я нашла чудесный, очень атмосферный особняк. «Пять минут от Кремля», где танцевал на балах Лев Толстой. Да, это, это особняк принадлежал его родственникам на Воздвиженке. Эта арт-лекция напоминает, наверное, моноспектакль. Причем это не мое определение, а определение зрителей, которые приходили неоднократно на эти лекции. Но не иммерсивный. Нет, не совсем. Но бывали у нас такие э, рояли в кустах, да, когда кто-то из зала, подсадная утка, даже что-то такое выкрикивал, появлялось оживление некоторое. Mm -hmm. да, но в основном, конечно, я актер этого театра, э, лектор. Э, но я хочу сказать, что э, у нас каждый слайд специально обрабатывается дизайнером, Например, даже специально титры исчезающие для того, чтобы произошло максимально полное погружение в само произведение искусства, чтобы не нарушилось восприятие. Подобрана музыка каждому слайду. И, как в любом уважающем себя театре, можно так сказать, есть антракт У нас тоже есть и фуршет приятный, чашечка кофе. И, конечно, встреча с интересными людьми – Дело в том, что вот я люблю очень шутливую поговорку uh -huh. Дани, когда м, говорят, если встретились два датчанина, они тут же организуют клуб. Вот. И мне кажется, эту традицию нам
0: надо перенять. А мы уже, собственно, и начали, потому что очень заинтересовались. Вы можете набрать, естественно, в поисковике «Арт-клуб на воздвиженке» и посмотреть, какие ближайшие мероприятия там до да, конца
1: года. Вот.
0: Елена Борзова сегодня вместе с нами. Спасибо огромное, что были с нами. Приходите.
1: Будем тоже тут иногда клубы создавать <laughs> вместе с вами. Мне очень приятно, да. Я очень надеюсь увидеть вас на арт-лекциях. Спасибо. Спасибо вам. До
0: свидания.